0: semana más a Hot Girl Talks espero que seáis todas súper genial, no sabéis las ganas que tenía de volver a ponerme a grabar porque he estado estos 10 días fuera y sí que colgué un episodio en medio pero estaba grabado ya, antes de irme así que no he tenido como ese momento durante la semana y, y aunque parezca una tontería ya se ha convertido en hábito entonces lo, lo noto mucho y tenía muchísimas ganas Igual que tengo muchas, muchas ganas de hacer directo en TikTok y de que hablemos todas. Cuando me centre un poco, porque es que aterricé ayer y estoy entre el jet lag y que siento que lo tengo todo patas arriba, de ahí un poco también este episodio a la que me centre un poco. Eh, volvemos con los directos, obviamente, en verano. Yo creo que habrá incluso más de uno a la semana porque. Me encantan y tampoco tendré tantas cosas que hacer. Así yo creo que será bastante más factible. Y creo que poco más. Eh, ya os digo, he vuelto y estoy como... Mmm, o sea, muy relajada porque obviamente ya no hay universidad. Ya no tengo como tantas fechas de cosas que entregar en mente, ¿no? Creo que solo me queda una recuperación el 30 y, y ya estamos. Pero aún así siento como que tengo muchas cosas que poner en orden, ¿no? Tengo bastantes cosas en la to-do list, que son cosas que me apetecen mucho, pero igualmente están ahí y se tienen que hacer. Así que, no sé, me apetecía un poco hacer como un episodio de, vale, a ver, eh, vamos a centrarnos, empieza el verano, yo creo que es una época en la que da para hacer muchas cosas y a veces eh, las redes o las expectativas nos pueden jugar malas pasadas, ¿no? Porque quizá tienes una idea de cómo tendrías que vivir el verano y después si no lo consigues, pues eh, parece que lo has desaprovechado. Y yo vengo a defender que no. Así que mmm, hablaremos un poco de esto, de, vale, ¿qué queremos hacer este verano? Pero ¿cómo vamos tampoco a no machacarnos si no tenemos el verano de nuestros sueños? Porque a popular opinión mmm, tampoco es tan importante, ¿no? O sea, mientras tú... Te lo tomes como un tiempo de descanso y, y estés contenta, pues da igual si no has hecho las 40 cosas que hay en la bucket list. Pero eso eh, creo que puede ser interesante, así también es como un win-win, ¿no? Porque yo también me centro un poco y, y planteo qué cosas me apetece hacer y me apetece que sean mis objetivos y mis prioridades de este verano. Así que nada, eh, espero que a alguien también le, le pueda servir y empezamos. Bien, como he dicho, entiendo, porque sinceramente lo entiendo, pero tenemos que aceptar que tenemos el verano muy idealizado, o sea, es la época del año en mayúsculas y tienes que tener un super verano porque es súper importante, porque es la época en la que te tienen que pasar todas las cosas buenas y tienes que tachar todas las cosas de tu bucket list y tienes que tener las mejores noches de tu vida y esto creo que nos lo han vendido mucho las pelis y no siempre es factible, o sea, no siempre se puede entonces no quisiera que nadie piense que porque a lo mejor ya sabe que no va a poder tener muchas de estas cosas piense que tiene un verano peor o cosas así, ¿no? yo creo que no tenemos que olvidar que al final mmm, las películas son una cosa, las redes incluso son otra cosa, porque obviamente no puedes pretender comparar tu verano con el de a lo mejor un influencer a quien a lo mejor las marcas le están llevando a cuatro o cinco sitios durante el verano para que haga campañas. ¡Qué genial por ellos! ¿eh? No lo critico, o sea, ojalá, pero quiero decir, no lo podemos tomar como modelo de, ostras, es que mira a esta chica que está en Tanzania y después está en Malibú y después está en no sé qué, y yo estoy en las fiestas de mi pueblo. Oye, chica, pues no está mal tampoco, ¿no? O sea, no, no tenemos que hacernos eh, mala sangre por eso, pero sí que tenerlo un poco claro. Y no tanto estas cosas que quizá queda como muy evidente, ¿no? El decir, pues obviamente no voy a poder visitar cinco continentes en un verano, pero hay pequeñas cosas que a lo mejor están un poco más escondidas y creo que poco a poco pueden ir haciendo que te sientas mal, ¿no? Con la que es tu realidad en verano, quizá. Estoy hablando de que... Pues no sé, en verano tienes que ligar o en verano tienes que salir mucho de fiesta, tienes que hacer locuras con tus amigos, tienes que tener un grupo de amigos, ¿no? Eh, no sé, como que tienes una bucket list de cosas tipo bañarme en la playa de noche o cosas así, que, que muchas veces, pues eso, te crean unas expectativas. Yo ya hablé de las expectativas y de que no me gustan demasiado por mucho que soy una persona que tiende a hacerse bastantes. Y eso, creo que no no que nadie se piense que este episodio va a ser... Pues vamos a hacer una Hot Girl Summer Bucket List de cosas que tenemos que hacer. Porque no, o sea, justamente es un poco lo contrario, ¿no? Entender que al final yo creo que podemos adaptar el verano a lo que cada uno necesite. No debemos olvidar que es tiempo para parar, para descansar. Y quien tenga la oportunidad de hacer 10.000 cosas súper guays, pues genial pero quien no, pues también puede plantear el verano de una manera guay. Así que yo vengo a hacer un poco esto, a no pensar que si no has hecho un Summer Glow Up lo estás desaprovechando y cosas así. Así que vamos a ver cómo planteo yo este verano. Yo tengo la suerte este año, y esto no lo he dicho antes, pero también es importante, tengo la suerte de que este verano no tengo que trabajar. Porque yo he estado los últimos dos veranos trabajando y, y esto parece que no lo vemos mucho, ¿no? Por redes parece que nadie trabaja en verano y, y es algo que a veces también te puede hacer sentir como que eres más desgraciado, ¿no? Yo, yo el año pasado me sentía un poco así porque es verdad que hubo días que hacía cuatro horas pero hubo una temporada que hacía ocho horas y eso pues te condiciona mucho más el día. Y me sentía muy brindada, la verdad, y, y ojalá haber tenido un mindset distinto, porque, no sé, lo dramaticé tanto que incluso las horas que me quedaban para hacer cosas, sentía que ya no tenía ganas de aprovecharlas, ¿no? Y, y siento que si me pasara ahora, me esforzaría por verlo de una manera distinta, ¿no? Y por pensar, vale, pues, a lo mejor me quedan horas durante el día pocas horas durante el día, pero las que me quedan... Yo no digo que vaya a colar un viaje en cada pequeño hueco que tenga. Pero bueno, voy a intentar pues, pasarlas de la manera que más me apetece, como mínimo. no Así que nada, abrazo y ánimos a la gente que tiene que trabajar. Sois bastantes, es que es eso, parece que en redes nadie trabaja y todo el mundo puede hacer mil cosas. Y, y yo prometo que hay, hay mucha gente que trabaja en verano, así que ánimos. Pero bueno... Como digo, tengo la suerte de que este año ya no voy a tener que hacerlo, así que se me plantea como un nuevo tipo de verano que hace dos años que no tengo. Y, y es que es eso, es que no voy a tener excusas para no hacer nada, en el sentido de que, pues eso, puedo realmente dedicar el tiempo a lo que quiera todo el rato. Y eso también me da un poco de miedo. Pero bueno, creo que antes de incluso ponerme a pensar qué me apetece hacer, tengo que, más que nada para mí... Para mi satisfacción y mi orden interior, tengo que cerrar como todas las cosas que llevo abiertas en la to-do list, por así decirlo. Las cosas que aún me quedan por hacer, que para mí no son verano. Cosas que yo no considero verano. Eh, esas cosas quiero dejarlas cerradas para poder decir, vale, sí, es que ahora de aquí a septiembre todo lo que me toca es 100%. Cosas que, que a lo mejor son obligaciones, pero son obligaciones veraniegas, ¿no? Mm, así que nada... Primero eso, hacer como, o sea, coger mi lista actual de cosas por hacer y todas las que para nada sean de verano, ¿no? Pues yo que sé, tengo que ir a gestión académica, a una a una cosa, tengo que hacerme una analítica, todas estas cosas las voy a intentar rematar lo antes posible para que entonces mi lista de tareas sea 100% veraniega, para que nada me corte el rollo, así que eso lo primero. Cerrar los frentes abiertos que aún son del curso para no sentir que los estoy arrastrando. Y entonces ya me queda eso, ¿no? Me queda la posibilidad de hacer lo que quiera sin ningún obstáculo. Es eso, no tengo como, vale, puedo hacer lo que quiera, pero estos días a tal hora tengo que hacer esto. No, 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 o sea, es completamente un campo libre en el que correr, así que me lo voy a tomar como un test para septiembre. Me explico. Obviamente voy a dedicar el tiempo que quiera y necesite a descansar, a parar. Si alguien quiere dedicar su verano a la vida contemplativa, yo que le apoyo. O sea, me parece una opción genial estar todo el verano tomando el sol y leyendo con crema solar. Pero, ¿me entendéis? Me parece una opción genial. Pero es cierto que yo siento que este año ya he tenido mucho relax, ¿no? Yo me he dado mucho a la vida contemplativa, ya lo dije en el último episodio, pero como que he pasado a despreocuparme tanto por todo que siento que no, ne no necesito tiempo de parar, la verdad, siendo muy honesta no necesito tanto tiempo para parar, entonces me lo voy a tomar como una demo de septiembre. Para mí septiembre es el inicio del año, mm, los objetivos van en septiembre las, los hábitos que quiero volver a incorporar para el curso vienen en septiembre me encanta septiembre no es época de comprar libretas comprar material aunque yo no empiece la ESO ya da igual es época de organizar y eso a mí me da satisfacción así que lo que voy a intentar es trabajar durante el verano la disciplina que quiero mantener durante el año porque la verdad es que siento que Podría haber tenido mucha más. Es uno de mis objetivos. Trabajar la disciplina. Así que... Puedo incorporarla durante el verano con toda la calma. Sin ningún tipo de presión. Ni objetivos a corto plazo. No, no, no. Simplemente intentando convertirla en hábito de manera fácil. Pero a ver... Laia, ¿Qué son esas cosas que quieres incorporar? ¿Esas cosas que quieres hacer? Vale. Yo es que siento, ya os digo... Mmm, el verano... O sea, que todo el mundo haga lo que quiera durante todo el año, pero es que en verano más. O sea, yo no tengo aquí que dictar la norma de nadie. Pero sí que siento que nos bombardean mucho, sobre todo, o sea, ahora ya no tanto, pero con 16, 17 años. Vamos, eh, verano tiene que ser fiesta, amigos, ligar, eh, vivir de noche, mmm, dormir de día. Y yo creo que no pasa nada si tú quieres plantear el verano de una manera distinta. No pasa absolutamente nada yo por ejemplo eh, pues obviamente sé que voy a ver a mis amigos eh, pero yo prefiero quedar mucho con mis amigas porque muchas vuelven de Erasmus y estarán aquí en Barcelona pues prefiero quedar con ellas para hacer cafetitos durante la tarde para hacer bermuds que es mi actividad favorita hacer el bermud eh, prefiero hacer cosas así que salir mucho de fiesta yo creo que salir de fiesta me lo voy a reservar más para ocasiones especiales en plan pues si nos vamos a la costa pues salimos de fiesta por la costa o cosas así pero bueno, eso, simplemente para que nadie se piense que si no sale de fiesta cada día eh, no está viviendo al máximo el verano, no pasa nada. Yo creo que no, no hay un mínimo de días de fiesta que tienes que salir para llenar el cupo. Eh, cosas que sí que quiero empezar a hacer, y esto va a parecer un poco raro. Eh, quiero empezar a levantarme temprano en verano. Esto es raro, ¿eh? Eh, Pero es que... Siento que durante el año no me he levantado temprano para nada, o sea, mi universidad no me lo ha requerido, entonces pues me he acomodado mucho. Y estos días en Nueva York me he estado levantando a las 7 y os juro que sentía que hacía tantas cosas por la mañana y después miraba el reloj y solo eran las once. Y digo, es que mira la de cosas que has hecho en este rato, hay muchos días que te estás levantando a esta hora, laya, por favor. Entonces ya os digo, sin ánimo de vender productividad, sin ánimo de pensar que me voy a levantar cada día a las 7 porque voy a tener una rutina de 15 pasos que voy a seguir cada día. No, no, no. Me da igual si después me tiro tres horas haciéndome una limonada, leyendo, me da igual. Pero como ánimo levantada, ¿no? Eh, aprender a convivir con eso, con el levantarme temprano. Ya he cambiado la alarma del iPhone, así que ya no hay paso atrás. Porque es eso, es que también me quiero ir a dormir un poco antes, es que me voy a dormir tardísimo. Pero bueno, eso lo primero, eh, viajes. Pues sí, obviamente también tengo algún viaje, pero es eso, no tengo cinco continentes que recorrer, no pasa nada. Eh, me voy con mis amigas a Portugal algunos días y después me voy con mi novio a Copenhague, pero ya en septiembre, quiero decir. Tengo mucho tiempo para pasar sola en mi pueblo, que justamente mi pueblo no es para nada ni de fiesta, ni de... Yo no tengo grupo de amigos en mi pueblo, vamos. Mi pueblo es de la costa, de pescadores, de gente mayor. Así que voy a convivir mucho con mis pensamientos, pero no pasa nada. Eh, voy a intentar aprovechar esos viajes que tengo al máximo y ya está. Y sin ninguna expectativa, porque es eso, Nueva York quizá tenía muchísimas expectativas de cosas que quería hacer y después en realidad se me han quedado mil cosas que no he tenido tiempo físico para hacer. Así que mi objetivo es estos viajes que tengo no machacarme la cabeza demasiado, dejarlos que sean un poco, pues mira, improvisados, ¿no? O sea, yo tengo el hotel y tengo los vuelos, ¿no? Vale, pues allí ya veremos, que es algo que es cero yo. A mí me gusta tener los viajes ahí todos planificados, pero creo que me vendrá bien. Así que ese es otro objetivo. Después, esto es muy raro en mí, pero es que me apetece mucho comer bien porque, ya os digo, es que América me ha marcado, pero es que he estado allí comiendo 10 días y es que no podía más. O sea, me he dado cuenta realmente del de efecto que tiene en el estado de ánimo el tipo de comida. Y ya os digo, yo nunca os voy a vender que hay comida mala, que hay comida buena. Yo como lo que me apetece, o sea, como de todo. Pero sí que es cierto que es que me apetecía verdura y esto no me pasa nunca a mí, y es que me apetecía verdura y me apetecía comida fresca comida casera entonces pues voy a aprovechar esta pequeña motivación que me ha dado la comida americana que, que, que me ha cansado hasta un nivel extremo, no puedo ver un McDonald's en un rato en un rato corto porque después me apetecerán patatas, pero en general me apetece comer bien, que esto es algo que no pasa mucho, así que voy a aprovecharlo y... Y eso, sin llegar nunca a ningún tipo de, de objetivo ni obsesión, por supuesto. Pero eso, voy a intentar equilibrar un poco y aprovechar que en verano ya apetece más comer fresquito para, para eso, para equilibrar bastante mis pHs y, y mi dieta en general. Obviamente leer, me va a apetecer muchísimo leer. Eh, me apetece mucho también iros contando también mis lecturas de verano. Voy a hacer vídeos por TikTok, así que... Leer va a ser una gran parte de, de mi verano. Y finalmente el tema redes. Y esto quizás es lo que más se parece a trabajo. Pero vamos que no, no lo considero aún mi trabajo para nada. Eh, ojalá gale lo suficiente como para decir que es mi trabajo. Pero, pero por ahora es simplemente algo que me encanta. Y pues obviamente verano es una época para aprovechar un montón eso. Porque siendo claros todo el mundo está con el móvil en verano. Por lo tanto es una época de mucha oportunidad y voy a intentar aprovecharla, voy a intentar eh, pues colgar muchos más vídeos, eh, colgar muchos más podcasts, ya os lo dije, aprender a gestionar bien Instagram porque siento que, que no, lo tengo un poco abandonadillo, o sea, voy a, a rachas, ¿no? paso de 0 a 100 y quiero encontrar el equilibrio, como lo he encontrado con TikTok, ¿no? de decir, tú cuelgas de manera constante, pero si algún día no quieres tampoco te afecta, si no te apetece pues no cuelgas y no pasa nada. Y algo que os quiero recomendar para todo esto, eh, es algo que he descubierto hace poco, no es public, que nadie se piense, o sea, si alguien quiere pagarme para que yo diga algo, pues genial, pero no es el caso, esto no es public, pero estaba, como no, mirando vídeos de Reset Week o Rutina Reset en YouTube para ponerme un poco en situación de que estoy poniéndolo todo en orden y muchas chicas recomendaban la misma aplicación, bueno, puede servir para el portátil o para una aplicación y dije voy a probar esto y se llama Trello o sea T-R-E-L-L-O Trello se escribe y es una aplicación de organización con método Kanban que esto para quien no lo sepa os voy a meter ahí un poco de mis apuntes de marketing eh, Kanban es un método de organización que inventó eh, la fábrica de producción de Toyota para ser pues eso más eficientes y eh, más que nada es guay porque yo trabajo muy bien con listas o sea yo soy la loca de las listas, yo me hago listas para todo entonces el Kanban es como un método que tú tienes como en función de lo que quieras ¿eh? yo con tres me apaño, yo hago pendientes, haciendo y hechas pero puedes hacer las listas que quieras en función de lo que tengas que organizar y básicamente os lo tenéis que imaginar como una pared llena de posits que tú vas moviendo, ¿no? como barquitos que vas moviendo de lista en función de si es algo que aún tienes que hacer. Si ya lo has empezado, pues mueves el posit a la segunda lista y cuando lo hayas terminado, pues mueves el posit a la tercera hasta que esté terminado, entonces ya lo tiras. Ehm, y esto en posits pues ocuparía bastante en la pared. Así que esta es una aplicación que lo hace y es súper visual y me gusta mucho y creo que la voy a utilizar bastante en verano. Así que nada, simplemente por si alguien quería alguna aplicación así chula, pero que no sea muy difícil, porque yo la verdad es que Notion me gusta, pero creo que tienes que dedicarle bastante tiempo a entender cómo funciona, así que esta me parece mucho más fácil. Y ya está, solo lo quería meter ahí por si alguien le puede ayudar. Y algo que es importante y que quiero dejar claro, porque es que no quiero que se malinterprete este vídeo... Es que he estado pensando un montón, y ya lo dije en el episodio de querer ser muchas cosas, he pensado un montón en si los asterisks nos limitan, en si querer seguir o encajar en una tendencia nos limita, y no querría que entendierais este vídeo como que os estoy vendiendo eso, como el decir, vale, es cierto, hay pues la corriente de que el verano tiene que ser sí a todo y improvisar y no duermo si hace falta y fiesta todo el rato y bla bla bla, y también hay la tendencia de chica que lo tiene todo absolutamente en orden, que cada día se desmaquilla, nunca se deja el maquillaje para ir a dormir. Eh, pues eso, come fantástico, está genial todo, bla, bla, bla. Y nos está intentando colar que esto es lo que va a intentar hacer en verano. Para nada, o sea, de verdad eh, que justamente creo que son extremos que se pueden tocar, ¿no? Tanto una cosa como la otra, mmm, al final... No sé, yo quiero permitirme, ¿no? El poder improvisar y el poder ser eh, flexible. Y si hay una semana que me apetece realmente, pues, hacerme la skincare cada noche y que sea como algo guay que me apetece hacer cada día, pues lo voy a hacer, pero si a la semana siguiente, pues coincide que tres días seguidos me voy a cenar con mis amigas y estamos tomando vino hasta las tantas y después llego a casa y me olvido de desmaquillarme, pues no va a pasar nada tampoco. Justamente es eso. Lo digo porque no quiero que confunda lo que, lo que he dicho de que quiero empezar a levantarme temprano. Ya os digo, quiero empezar a levantarme temprano pero no para tener una rutina de mañana que tenga 20 pasos y que si algún día no la sigo voy a pensar que me he fallado a mí misma. No, o sea, si algún día me apetece hacerla pues la voy a hacer, si algún día no, pues no. Justamente yo creo que me voy a tomar el verano como esto, ¿no? como Es que puedes cada día gestionarlo como a ti te apetezca sin condición de nada sin estar como pendiente de nada así que para mí era importante porque es eso no, no quiero que, que nadie se piense que hay como una forma correcta al final yo creo que son como muchas piezas que van a formar un puzzle y puedes coger las que te apetezca no o sea puedes montártelo como a ti te apetezca yo simplemente quería pues eso eh, compartir con vosotras cómo yo voy a plantear este verano y sobre todo, pues eso, eh, dejar claro que no tienes que tener un modelo de verano concreto para sentir que lo has aprovechado, para después volver en septiembre y que cuando todo el mundo cuente su verano, tú no sientas que a lo mejor no lo has aprovechado igual o que el tuyo no, no ha sido tan chulo, ¿no? No sé, siento que, que lo estoy planteando como un verano muy realista, en realidad, pero, pero ya me parece guay, porque justamente... Pues eso, yo sí que voy a incorporar o intentar incorporar algunos hábitos, pero simplemente porque me parece más fácil incorporarlos ahora que incorporarlos en septiembre cuando ya vas a tener que, que convivir con muchas cosas nuevas que sí que van a ser obligaciones, como puede ser, pues no sé, nuevas asignaturas o una nueva carrera, un nuevo trabajo. Entonces, pues sí que hay cosas que pienso, pues ya está, verano es el tiempo perfecto para, para ir haciéndolo pero eso, 100% de manera realista. No sé, eh, pues si yo quiero empezar a beber un poco más de agua, eh, no va a funcionar si yo digo, vale, pues en verano cada día me voy a levantar y voy a tener una cantimplora preciosa eh, y voy a beber cada día dos litros de agua. Voy a durar una semana máximo. Pero en cambio, si me acostumbro a cada día como me voy a derretir del calor por la noche, lo primero que haga la mañana va a ser beber agua, ¿no? tomar un, un vaso de agua pues a lo mejor eso sí que me puedo acostumbrar no y va a llegar septiembre y a lo mejor ya lo tendré incorporado entonces nada pequeñas cosillas que, que tan pueden ser productivas como no no hace falta que tengan ningún fin ninguna productividad eh, simplemente eso eh, me apetecía pues si alguien también se ha sentado estos días a, a plantear un poco qué quiere hacer con su vida durante verano pues yo simplemente quería compartirlo, pero ya os digo, sin que tenga que ser ni un modelo para nadie, ni, ni nada por el estilo. Así que poco más. Eh, si os parece, os voy a hacer ahora como el super resumen express de una hot girl en Nueva York. Que tengo que decir que no ha sido tan hot girl, porque es todo carísimo. O sea, yo estaba como... Pues eso, las expectativas de, de siempre que, que, que frustran, porque yo pensaba que... A mí siempre me habían vendido que ahí hay cosas que son mucho más baratas, de ropa y tal. Y yo pensando, wow, es que me voy a volver con el armario lleno. Y no, o sea, tan, te diría que todo es igual de precio, incluso hay cosas que son más caras. Pero bueno, eh, la verdad es que no me voy a quejar porque entonces las cosas que he comprado son mucho más especiales y, y me gustan más. Eh, todo esto os lo enseñaré por TikTok, o sea, habrá tanto blogs que he grabado de cosas guays que he visto, como... Hauls de cosas que he comprado, más de ropa que no está en España, o marcas de maquillaje o skincare que no hay en España. Pero bueno, hablando ya más del viaje en sí, eh, yo he visto Manhattan, bueno, he visto también Brooklyn y Queens, pero vamos, he visto Nueva York, he visto Filadelfia y he visto Washington. Eh, Washington y Filadelfia, o sea, parecen como decorados de una peli, o sea, es como todo muy limpio, todo muy perfectito, no hay gente por la calle, todo es como, no sé, parecía un poco falso incluso, eh, pero es interesante de ver obviamente, y Nueva York sí que es como el caos extremo, o sea, yo llegué y dije, no me gusta, no, yo no entiendo el sueño americano de mudarse a Nueva York, porque es que ya llevo aquí dos días y ya estoy estresada de la vida, todo es muy rápido, hay muchísima gente en todos los lados, pero al cabo de los días es como que vas pillándolo, ¿no? O sea, yo no sé, ¿eh? pero yo sentí que al cabo de los días era como... Mm, le estoy empezando a pillar el gustillo y cuando fui a Washington, porque fui y volví, fue como, vale, sí, eh, me apetece mucho más el caos de, de Nueva York. Así que eso, creo que empiezo a pillar porque la gente se obsesiona, pero igualmente no creo que fuera una ciudad en la que me gustaría vivir. Siento que tiene que ser una ciudad dura para vivir... Yo me quedo con Europa, sinceramente. Creo que he visto ciudades más pequeñitas en Europa que me han, no sé, transmitido mucha mejor vibra. Me han gustado más, pero obviamente es súper interesante de ver. Es algo completamente distinto. Eh, si sois unas frikis de los súper raros como yo, pues os vais a volver locas. Eh, o si vivisteis la época vlogs de YouTube 2015 de chicas yendo al Target, pues también os volveréis locas porque... No sé, es un viaje de todo el rato de decir ¡Ah, mira! de cosas que ya has visto en pantalla, pero las estás viendo por primera vez en persona, ¿no? Así que nada, es un viaje muy, muy curioso. Creo que tiene que ser muy divertido también hacerlo en pareja o en amigos. Yo fui con mis padres, que fue genial, pero creo que tiene que ser muy divertido hacerlo en pareja o con amigos. Y si os dan miedo los ascensores o las alturas como a mí, pues preparaos, porque yo lo pasé súper mal, porque obviamente estás allí tienes que subir a los rascacielos y cosas así, pero es que yo estaba en el ascensor, encerrada, iba viendo planta, planta 75, planta 84, planta 102, y era como, oh, por favor, me voy a desmayar. Eh, así que bueno, si esas cosas os dan un poco de cosa como a mí, eh, preparaos, pero vale la pena. O sea, al final es muy rápido, subes arriba y después es súper guay y creo que poco más, la verdad, eh, eso, muy interesante todo, pero no lo pondría, creo, dentro de mi top ciudades que he visto, pero me ha gustado, obviamente, y ya os digo, voy a ser bastante pesada, porque es que yo, de verdad, que lo intento, pero estoy allí, y es como que el móvil hace adiós, he ido colgando un montón de historias, pero vamos, que no me he mirado ni dos veces lo que he colgado, y en TikTok y en Insta no he dado señales de vida, eh, pero ahora se viene. O sea, todo lo que tengo grabado, todas las fotos que tengo, todo se viene ahora. Así que si alguien tiene curiosidad, pues eh, voy a empezar ahora a ser pesada por estas dos redes. Y poco más. Eh, ya os digo, voy a intentar a partir de ahora ya tener dos podcasts semanales. Quizá no los dos son de 40 minutos. Este creo que va a ser un poco más cortito. Pues quizá el siguiente de esta semana va a ser más extenso para que tengamos así como un equilibrio ¿no? entre temas más potentes y simplemente pues, charlitas de amigas en verano, que ya apetece, nos cogemos un vino cada una y hablamos un ratillo. Y poco más, eh, eso, intentaré que nos veamos otra vez esta semana. Si no lo hago será porque aún me estoy pues eso, poniendo un poco todo en orden, adaptando otra vez, pero a partir de la que viene ya durante un buen tiempo tendremos dos charlitas semanales Espero que estéis todas bien, eh, ya sabéis me tenéis por Twitter, por Insta, hablo más por Twitter porque por Insta me cuesta más verlo, pero por Twitter me encanta, o sea, cómo hablamos y todo, somos muy guays, así que podemos hablar por allí si queréis. Y nada, espero que todo el mundo entre muy bien al verano, esté muy tranquilo y muy contento y nos vemos la semana que viene o esta, pero hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.